0: Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal gestartet. Das ist ja schon mal ein Anfang. <lacht> ja, wir, also ich meine, wir haben auch nur, ich glaube, 50 Minuten vorher geredet. Das ist doch halb. Für uns <lacht> ist das doch relativ in Ordnung. <lacht> so, ich popp dich mal nach oh, meine Nase ist voll zu, das nervt mich. Aber ich will kein Nasenspray oh. nehmen, weil ansonsten geht sie wieder ewig nicht auf. Meine Nase ist voll zu? Aber ich will kein Nasenspray nehmen, weil ansonsten geht sie ewig nicht auf. Ja, weil wenn du Nasenspray nimmst, dann will die Nase das ja dauernd haben, weißt du? Echt? Ja, das ist eigentlich das ist voll kacke, wenn man das macht. Tatsächlich wäre sinnvoller, wenn du mit Salzwasser einmal durchspülst oder so, weil da tust du zum einen die Bakterien abtöten und zum anderen tust halt... Ist halt für die, wie heißt das, Schleim -Neben Schleimhäute oder so auch eigentlich äh, liebevoller und schonender und besser. Das sind diese, diese Hausmannsmittel. Ich kann das aber nicht. Diese Hausmannsmittel, die eigentlich viel besser funktionieren als die Sachen, die du in der, äh, in der Apotheke kaufen kannst. Ich finde das sehr faszinierend, ehrlich gesagt. Ja, du, also Emser Salz heißt der Scheiß. Und das tust du halt im Endeffekt einmal so in die Nase reinschnupfen. Das ist nur so eine Messerspitze im Endeffekt mit, Sa also Wasser mit Salz. Aber ich kann das nicht, ich kann das nicht einatmen, das geht einfach nicht. Boah, ich stelle mir das auch echt eklig vor, ehrlich gesagt. Deswegen, ich könnte auch nie in meinem Leben koksen, glaube ich. Ich könnte das einfach nicht durch die Nase ziehen. Ich, ich habe da so einen Horror davor. Dann, weißt du, und dann schneust du und dann kommt die ganze Zeit dieses, äh, dieses Dingsterbumster, ähm. Nee. Ja, dieses nee, 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 muss nicht sein. Ich habe irgendwann mal damals, sind wir schon live? Bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich. <lacht> Guten Tag. Voll spannende Thema über, über, <lacht> über Schnupfnasen und wie man, wie, man, wie man Wasser durch die Nase zieht oder wie man guckt. Die meisten Leute stehen jetzt so da so, äh, wo bin ich denn hier gelandet? <lacht> Nee, Wahnsinn. Ähm, nee, herzlich willkommen bei einem neuen Podcast. Äh, mein Name ist Nessa. Yep. Guten Tag, guten Tag. Wir sind wieder hi, da. Heidi, <lacht> hi. Heidi, hi. <high. lacht> <lacht> ähm, nee, was ich sagen wollte, hast du schon mal Schnupftabak genommen? Nein. Das habe ich nämlich irgendwann, wie alt war ich da, 16 oder 17? Ich bin mir nicht ganz sicher, weißt du? Das sind so die Dinge, wo du so Sachen machst, die du im Nachhinein, wo du im Nachhinein so denkst, so what the fuck, warum? Das, meistens sind das die Jungs. Ist dir das schon mal aufgefallen? Das sind immer die Jungs, die dann irgendwelche komischen Anwandlungen bekommen und irgendwelche Dinge ausprobieren und du stehst du so da und denkst dir so, warum genau müsst ihr das jetzt machen? Und dann sind sie aber überzeugend <lacht> und dann willst du es auch mal ausprobieren und denkst dir so, nee, 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 wirklich nicht. Das war bei mir der Kautabak. Das ist eklig. Richtig, genau. Das Kautabak. Ist so ekelhaft. So, den habe ich Gott sei Dank noch nie genommen, aber das hatten sie danach. Das war nach dem Schnupftabak und erst war der Schnupftabak da. Da hatte dann einer von den Jungs damals immer so ein kleines so ein kleines Ding, Schnupftabak. Und äh, dann haben sie nacheinander geschnupft. Was weiß ich, keine Ahnung. Und das ist so eklig. Ich habe das dann einmal probiert. Deswegen sage ich, also sowas wie Koksen oder sowas könnte ich nie machen, weil ich habe einen Horror seitdem davor, äh, seit, seit diesem <lacht> Schnupftabak. Und das ist echt eklig. Das ist so, als würdest du einen Pfefferminz-Kaugummi nehmen, aber in der Nase. Und dann hast du halt Weißt du, also wenn du halt dieses, dieses, ähm, wie du das spürst, ja. wie dein Hals dann halt so kalt ist, wenn du Luft holst, sowas hast du dann in der Nase und jedes Mal, wenn du dann schnäutzt, kommt dieser ganze Schnatteradatsch wieder raus, das ist so widerlich, das ist so widerlich, ich verstehe einfach nicht, warum man das macht, wirklich nicht, ja. So. ja also für, für, für alle die <lacht> sich wundern warum ich heute wie eine Ente klinge oder so meine Nase ist einfach irgendwie zu aber ich habe kein also ich habe kein, kein, hab kein ja nein ich habe eigentlich ich habe keinen Schnupfen ich habe kein Heiß ich habe gar nichts mir ist einfach nur die blöde Nase zu keine Ahnung du hast das vielleicht Heuschnupfen gefallen. oder sowas ja so fühlt es sich tatsächlich seit Monaten an irgendwie es, es geht immer wieder mal weg und dann fängt es wieder an du ich bin mir ziemlich ziemlich sicher, dass ich tatsächlich sowas wie Heuschnupfen habe. Ich hatte das ja, also ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, Heuschnupfen gehabt. Aber weißt du noch, als ich hier hierher gezogen bin vor, äh, boah, vor mittlerweile acht Wochen, holy shit! <lacht> so, die Zeit vergeht, Wahnsinn. Ähm, da habe ich wirklich innerhalb von fünf Tagen habe ich eine von diesen äh, Taschentuchpackungen von diesen großen, weißt du, wo du immer eine rausziehen kannst von diesen yeah. Kosmetiktüchern. Innerhalb von fünf Tagen habe ich so eine Packung verbraucht, weil ich ständig, ständig eine laufende Nase hatte. Und ich habe echt gedacht erst, fuck, ich bin auf irgendwas in der Wohnung allergisch, auf irgendwas in der Wand, auf irgendwas im, im Boden oder sowas in der Art. Ich hatte richtig Schiss. Und äh, das ist aber tatsächlich seit, ich glaube, zwei oder drei Wochen komplett weg. Also bin ich ziemlich sicher, dass das in der Zeit war, wo irgendwas geblüht hat, irgendein Pollen, irgendwas und ich war hardcore allergisch da drauf. Weil, äh, Leute, ihr wisst ja Bescheid, ich habe jetzt Bäume vorm Fenster. Ich habe jetzt, äh, <lacht> hab jetzt die Möglichkeit, allergisch auf Pollen zu reagieren. Super. Stimmt, davor hattest du nur die Möglichkeit, allergisch auf Feinstaub zu reagieren. Ja, Feinstaub äh, war tatsächlich auch so ein Ding. Ähm, da hat meine Mutter mir Gesundheit, da hat meine Mutter mir erzählt, dass äh, ich das als kleines Kind hatte und dass sie, dass sie dachten, ich bin auf Staub allergisch als kleines Kind weil ich da... Aber oh, Stauballergie ist eine super Sache Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das habe, weil jedes Mal, wenn ich hier so aufräume und weißt du, dann schleuderst du Staub hoch, der da irgendwie seit, keine Ahnung weiß ich nicht, Wochen liegt äh, dann muss ich, dann Tränen meine Augen und meine Nase läuft einfach also von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass Geil. Ich ja. Allergisch gegen Hausstaubmilben. Ja, weißt du so, je länger man lebt, desto mehr merkt man, gegen was man eigentlich alles allergisch ist. Das ist super. Dumme Menschen, nervige <lacht> Leute. Stau. <lacht> <lacht> Ey, Wahnsinn, wirklich. Ja, naja, gut. Ja. Aber ansonsten, ich weiß nicht, gibt es irgendwas Neues? Hast du irgendwas Neues zu erzählen für diese Woche? Ich überlege gerade. Es ist nichts passiert. Ich hatte die ganze Woche lang Nachtschichten, da passiert sowieso nichts, weil ich schlafe ja nur oder arbeite. <lacht> <lacht> Alter Nachtschichten. Also es gibt nicht viele Alternativen. Hast du eigentlich Probleme damit, deinen Rhythmus dann wieder umzudrehen? Weil du bist ja wirklich die ganze Nacht wach dann. Ja, voll. Also, also das ich... dauert bei mir mal ewig. Also ich muss mich dann, eigentlich muss ich mich einen Tag lang komplett zwingen, wach zu bleiben und überhaupt nicht schlafen. Ja damit, du, damit ähm, du dann wieder so ansonsten müde bist. Ansonsten keine Chance. Ansonsten sitze ich permanent bis vier Uhr morgens da und denke mir, la, 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 ich bin nicht müde. <lacht> oh, das ist wie, wie böser Jetlag. Das hatte ich ja, in, als ich nach Hawaii geflogen bin, so hardcore. Wenn du deine, deine innere Uhr um zwölf Stunden umdrehst, also so richtig abgefahren, einfach ja. komplett entgegengesetzt. Auf dem Hinweg war das überhaupt kein Problem, weil du halt für, von dem von der Reise, von diesen über 20 Stunden, die du unterwegs bist, bist du so müde, dass du sowieso ähm, einfach umfällst. Aber der Rückweg, ich glaube, das war das längste, der längste Jetlag, der mich jemals getroffen hat. Ich habe, glaube ich, über eine Woche gebraucht, bis ich wieder ansatzweise in einem normalen Rhythmus drinnen war. Das war abgefahren. Echt? Also mich hat New York damals schon relativ fertig gemacht. Ja, New York sind auch, was sind das, sechs Stunden, ne? No. Ja, sechs oder neun. Ne, sechs, nee, se äh, weil neun ist Westküste sind neun. Ja, Los Angeles sind neun, sechs Stunden sind New York. Ja, das, das, ist, das ist abgefahren, wenn du halt praktisch sechs Stunden, die du normalerweise ähm, schon schlafen würdest, noch voll wach sein musst. Ne? Oder du wirst ja. halt praktisch irgendwie … Wobei ich das Akklimatisieren da, also quasi länger wach bleiben und dann schlafen gehen, ist eigentlich voll einfach. Das Problem ist das Zurückkommen. Ja, das, das Problem ist immer das Zurückkommen, wenn du in Richtung USA fliegst. Und wenn du Richtung Asien fliegst, ist es genau andersrum. Das ist das Hinkommen und dann das Zurückkommen ist einfach. Weil das äh … Also ich bin, ich weiß, in den USA bin ich immer … Äh, dann in der Früh schon um sechs äh, um vier wach gewesen. Und das du, du, kennst mich, ich bin eine Langschläferin. Ich bin um vier <lacht> bin ich aufgewacht, ich glaube irgendwie so 4.30 Uhr oder sowas in der Art. Und äh, das Frühstück hat um sechs angefangen erst. Und wir waren die ersten beim Frühstück, weil wir schon irgendwie um 5.50 Uhr standen wir schon da und dachten uns, so, jetzt wir sind eh wach, was sollen wir denn machen, weißt du? Das ist. Äh, ja, da stelle ich mir tatsächlich das ähm. In Urlaub fliegen in alles Richtung asiatischen Bereich irgendwie problematischer vor, weil du brauchst ja blöd gesagt schon eine Woche, um dich vom Jetlag zu erholen. Ich weiß es aber. wenn du jetzt in die andere Richtung fliegst, also quasi Richtung. Ich habe das Gefühl, du ich hast. Ich glaube, Japan und äh, Shanghai und so sind zwölf Stunden vor uns, ne? Nee. So circa. Nee, nee, nee. Nur Nicht 8, mehr? Acht oder acht sind's, glaube ich. Ähm, Hawaii ja, sind halt acht Stunden Hawaii früher, sind zwölf ne? Stunden. Egal aus welcher Richtung sind's zwölf Stunden. Ähm, ich glaube, Japan sind acht oder in der Sommerzeit eventuell neun. Ich bin mir aber nicht ganz hundertprozentig sicher. Ähm, und das ist, aber ich glaube, du hast wirklich das, den Vorteil, dass du ähm, den, den Reisetag hast, der dich schon mal der dich müde macht, der dich auslaugt und du dann ja weißt, du musst dich noch ein bisschen zwingen. Du zwingst dich ja dann schon, wenn du ankommst, dass du ungefähr in die, in die Ortszeit reinkommst und dann hast du Urlaub. Das heißt, du bist relativ stressfrei ähm, und kannst dir so nach und nach praktisch das einteilen, wie du halt praktisch in die Zeit reinkommst. Wenn du zurückkommst, musst du sofort wieder in deinen Alltag zurück. Und meistens musst du sofort wieder arbeiten. Was halt dann ja. Kacke ist, weil du dann diesen exakten Schedule hast, den du einhalten musst. Und ich glaube, deswegen ist das Zurückkommen meistens immer Asi. Ja, das kann sein. Ja. Hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, dass, also wenn du Richtung asiatischen Bereich fliegst, bist du ja früher von uns. Und wenn du in die andere Richtung, später. Aber... An dem Längengrad von Hawaii ist es quasi, wenn du auf die linke Seite gehst, bist du viel früher und wenn du auf die rechte Seite davon gehst, bist du viel später. Ich glaube, warte, das ist nicht Hawaii. Ähm, also ja, warte, ich, wo ich sag ja, aber wenn Hawaii hin? exakt die zwölf Stunden sind, aber an irgendeiner Stelle bist du halt entweder Punkt zwölf Stunden vor uns oder Punkt zwölf Stunden hinter uns. Mhm. Und wenn du quasi da drüber gehst, bist du ein Tag jünger. Ja, ist so. Oder älter. Ist so. Es ist voll abgefahren. Aber die Tagesgrenze ist, glaube ich, ein bisschen weiter westlich als Hawaii. Wenn mich nicht... Aber nicht viel. Das ist auch so eine kleine pazifische Insel, wo die Tagesgrenze ist. Wo du dann wirklich einfach 24 Stunden in der Vergangenheit bist? Oder in der Zukunft? Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ich weiß es nicht. Kommt auf ich an, in welche Richtung du da läufst. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich weiß, Hawaii war 12 Stunden zurück. Das heißt, ihr hattet 9 Uhr abends. Wenn du in die andere Richtung gehst, dann bist du einen Tag in der Zukunft plötzlich. Genau. Das ist eigentlich super witzig. Genau. Und das haut auch eigentlich überhaupt nicht hin, weil ganz ehrlich, wenn du genau an dieser Linie einfach nur einen Schritt weiter gehst, dann hast du immer noch Sonnenschein. Deswegen ist da ja nicht plötzlich stockfinster oder so. Nein, aber deswegen ist es ja die Tagesgrenze. Deswegen ist es ja, wenn du praktisch auf dieser Linie einen Schritt nach links machst, bist du am, was weiß ich, keine Ahnung, am 29.8. Und auf, der, auf dem Schritt nach rechts bist du am, äh, am 30.8., aber praktisch zur gleichen Uhrzeit. Das ist schon... Das ist voll lustig. Dort zu, zu wohnen, das muss doch warte, voll witzig sein. Komm. Oder je nachdem, auf welcher Seite von der Linie du dich auffällst, hast du gerade Geburtstag oder halt noch nicht? Oder ist schon vorbei oder halt noch nicht? Warte, ich, ich google <lacht> das jetzt. Datumsgrenze heißt das Ganze. Und die ist. Ja, genau. Die ist nämlich noch weiter westlich als Hawaii. Beziehungsweise je nachdem, von wo du stehst. Aber die verläuft. Die verläuft super merkwürdig. Die macht nämlich einen Schlenker was überhaupt keinen Sinn macht. Diese Datumsgrenze macht einen <lacht> Schlenker. Ja, ich weiß, was du meinst, aber diese Ecke macht, macht wirklich keinen Sinn. Wieso ist da eine Ecke drin? Damit, weil, pass auf, diese ähm, da unten sind ja so viele Inselstaaten. Und diese Inselstaaten sind ja auf einem unfassbar großen Gebiet. Und das haben sie gemacht, damit nicht ein Teil eines Landes ein anderes Datum hat, <lacht> als ein anderes, anderer Teil des Landes, weißt du? Das wäre so, wie wenn ich äh, Bayern gerade den 15.8. hätte und Sachsen gerade den 16.8. Aber ich finde es schon voll witzig, oder? Mm. Also du kannst quasi entweder, was ist das, ist es Kanada oder ist es, nee, das obere Teil ist schon wieder Kanada, ne? nicht mehr Alaska. Doch, das ist Alaska. Ah, das ist Alaska. Das ist Alaska und auf Ach, der stimmt, anderen Seite ist Russland. Ist... Ja, ähm, also wenn du quasi von Alaska mit dem Boot lospaddelst, landest du in... ...der Zukunft. Ja. <lacht> und es sind, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ist das nicht die Mehringsenge, der, der, der kürzeste Punkt zwischen Alaska und, äh, und was ist das, Sibirien? Ist das Sibirien da oben? Das sind doch nur ein paar Kilometer. Ich wollte gerade gucken, bevor ich was Falsches sage, ja. oder? Heißt die nicht so? Also du schwimmst auf jeden Fall in Alaska, in Wales, los... Und dann landest du in Naukan. Naukan. Und dann bist du an der Zukunft. Bering, nicht Nering. Bering heißt Bering -Straße, Bering -Straße. Bering -Straße, genau. <lacht> die Bering Straße. Beringstraße, genau. Die Beringstraße. Ich will jetzt mal wissen, wie weit es ist. Das sind, ich glaube, warte, hier unten kann man das ungefähr abmessen. Das sind, glaube ich, nur so um die 50 Kilometer oder sowas, die die Sibirien von Alaska teilen. ja. Also hier unten ist 100 Kilometer, es müssten so 80 oder so sein. Aber du siehst, wenn du... Ach, guck Kennst mal! Du ja mal easy mit dem Alter, paddeln. guck doch, in, in Google Maps ist die Datumsgrenze eingezeichnet. Echt? Ja, du musst einfach nur rauszoomen, dann siehst du die Datumsgrenze. Ja. Oh, da ist die Cook-Inseln. <lacht> <lacht> Geografie lernen mit Heidi und Nessa. So. <lacht> Nee, aber du siehst, wo Hawaii okay. ist. Hawaii ist halt so arschweit weg von allem. Das, ich finde es immer so lustig, dass die Leute davon ausgehen, weil Hawaii ja zu den USA gehört, dass das so nah an der kalifornischen Küste irgendwo ist. Das ist einfach, ich glaube, das ist weiter weg von äh, den USA, so in die Mitte zwischen China und, und USA kannst du fast nicht mehr gehen. Das ist fast in der Mitte von den beiden. Es liegt einfach ja. mitten im, im Pazifischen Ozean. Gut, dann hätten so, wir das auch geklärt. Wollen wir noch zu einem Thema kommen ja. oder wollen wir uns weiter auf Google Maps äh, vergnügen? Ja, ich weiß nicht, wollen wir den Promi noch machen, aber dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr zum Thema, wenn das so weitergeht. Kommt drauf an, welcher Promi es ist und wie schnell ich ihn errate. Hör mal raus. Also pass auf, ich habe einen Promi für dich. Ähm, ich bin mir allerdings nicht sicher, ich fand nur die, die Story sehr faszinierend. Ich bin mir allerdings nicht so hundertprozentig, du weißt hundertprozentig. Marsha Cross, hast du was von Marsha Cross gehört? Warte, äh, Brie. Ja, Brie von Desperate Housewives. Die hat zwei Kinder bekommen, ziemlich spät. Genau, die hat zwei Kinder, die hat Zwillinge bekommen, ziemlich spät. Und danach, nee, sie, äh, Lynette war diejenige, wo verhaftet wurde. Was hat Marsha gemacht? Äh, weiß ich tatsächlich nicht. Also sie ist auf jeden Fall nicht mehr die, das jüngste Semester, sie sieht aber... Dafür finde ich noch scheiße gut Unfassbar aus. Unfassbar gut. Also der Arzt von, von ihr, der ihr Gesicht gemacht hat, der war ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> der Arzt, der ihr Gesicht ja, gemacht hat? Ja, also du hat. siehst halt, dass sie, dass sie Botox im Gesicht hat. Das siehst du einfach. Sie hat dieses typische amerikanische Botox-Gesicht, aber halt ein gutes Botox-Gesicht. Nicht so wie Donatella ja, Versace aber es, aber es, zum Beispiel. Hat, Die, ja, aber es hat sich, finde ich, nicht so schlimm krass verändert wie bei anderen. Ja, sie ja. hat nicht dieses also, ähm, sie, dieses dieses typische Gesicht, weißt du, was ich meine? So, es du kannst eigentlich, glaube ich, so ziemlich mh, 75 Prozent aller Botox-Frauen, die in etwas fortgeschrittenem Alter sind, kannst du in eine Kategorie stopfen. Die haben alle das gleiche Gesicht und sie hat nicht das gleiche Gesicht, aber man sieht trotzdem, dass sie halt was hat machen lassen, also dass da entweder Botox oder ein Lifting ja. mit dran war. Ähm, Sieht aber trotzdem gut aus. Also darf man nicht äh Wie alt ist sie denn jetzt? Die dürfte mittlerweile an die 60 sein, Ja, die ist, die ist ziemlich Die ist 58 Jahre alt mittlerweile. Und die das hat so vor 13 Jahren hat sie Zwillinge bekommen. Das heißt, die war 45. Ja, das war nämlich während Fun Fact, das war während Desperate Housewives. Und es gibt eine Staffel, ich weiß aber jetzt gerade nicht auswendig welche, in der die gesamte Staffel durchgezogen wird, dass Brie nur bis über dem Bauch gefilmt wurde. Echt? Und Oder von hinten. Ja, das muss, ich, ich müsste googeln, welches ist. Aber es ist eine Staffel, da war sie schwanger. Und sie konnte aber, in, das, in der Serie war sie da halt nicht schwanger. Dementsprechend musste man das Ganze irgendwie verstecken. Und dementsprechend gibt es eine gesamte Staffel, in der Marsha Cross nur bis unter die Brüste im Endeffekt gefilmt wurde. Oder von hinten, wo du es halt nicht siehst. What? Das wusste ich nicht. Ja. Holy shit. Ja, Abgefahren. Das fand ich echt witzig. Abgefahren, also witzigerweise war sie ja sogar einmal scheinschwanger während, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wo sie ja das Kind von Danielle im Endeffekt als ihr eigenes ausgegeben hat. Nee. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich müsste Desperate Housewives mal wieder schauen. Ich habe das das letzte Mal 2005 gesehen, das ist, oder 2008 oder sowas, das ist mittlerweile über zehn Jahre her. Ich kann nicht nur... Dritte Staffel ist es übrigens, habe gerade gegoogelt. Ja. Was wollte ich sagen? Äh, ja, aber die hat noch etwas ziemlich krasses durchgemacht im letzten Jahr, was du wahrscheinlich gerade gegoogelt hast, weil du sie, weil du Bilder von ihr gegoogelt hast. Nein, sie hat was mhm. durchgemacht. Sie hat was was krasses, okay, dann hat sie auf jeden Fall schon mal kein Kochbuch geschrieben, wie alle anderen. Nein. Das, das wäre jetzt nicht nope. so krass, ne? Nope ich weiß, ich habe mich mit ihr nie so krass beschäftigt. Wie gesagt, ich weiß halt solche Sachen, wie zum Beispiel, dass ihre Schwangerschaft da vertuscht wurde damals. Ähm, ich weiß es nicht. Das ist ziemlich abgefahren. Die hat, äh, die hat Krebs bekommen. Und zwar Analkrebs hat sie bekommen. Ziemlich abgefahren. Und okay. zwar anscheinend durch einen Virus, den sie von ihrem Mann bekommen hat. Und ihr Mann hatte ebenfalls Krebs dadurch. Ihr Mann hatte Kehlkopf, Kehlkopfkrebs durch diesen Virus, hat ihr den Virus weitergegeben und sie hat Analkrebs dadurch bekommen. Super abgefahren. Oha. Super abgefahren. Ähm, HPV heißt dieses Virus anscheinend. Also es ist anscheinend ein sehr hässliches Virus, das Krebs auslöst. Okay, mhm. heftig. Sie, es scheint ihr aber wieder gut zu gehen. Also sie scheint sich erholt zu haben. Und man kann gegen dieses, äh, gegen dieses Virus kann man sich impfen lassen, anscheinend. Was ich ziemlich abgefahren okay. finde. Und sie meinte, in diesem, in diesem Interview meinte sie, es ist ihr scheißegal, was ihre Töchter sagen, sie impft sie dagegen. Und selbst wenn sie wenn sie, sie praktisch an diese Spritze zerren muss, es ist, ist ihr scheißegal, die kriegen diese Impfung, egal ob sie wollen oder nicht. <lacht> und ich dachte mir so, weißt du, für so eine Aussage würde man heutzutage wahrscheinlich schon wieder flambiert und äh, im Internet geflamed werden. Aber ich kann es so hart nachvollziehen. Wenn du selber Krebs bekommen hast durch ein Virus, für das es eine, Impfus äh, eine Impfung gibt und dein Mann hat auch Krebs dadurch, durchbekommen, ist es, glaube ich, das Natürlichste auf der Welt, dass du sagst, hey, Leute, ganz ehrlich, Impfung hier und zwar jetzt sofort. ist der Wahnsinn. Ich glaube aber, also wenn ich mich nicht ganz irre, sind das, glaube ich, die gleichen Viren, die auch Gebärmutterhalskrebs auslösen ja. können, weil das kannst du ja auch durch eine Ansteckung von deinem Freund ja, im Endeffekt das sind, bekommen. sind ähm, die, diese Viren sind anscheinend sehr, sehr äh, aktiv im Genitalbereich. Das ist da, wo sie am meisten Krebs verursachen, scheißegal wie anscheinend, wo ich mir so dachte so, wow, das ist holy voll shit, holy shit. <lacht> ja, ja, okay. Das fast <lacht> und das fand ich richtig <lacht> abgefahren, so, weißt du, wenn du so mit fast 60 dich noch mit so einem Shit infizierst und ähm, das auch nur, weil dein Mann sich schon damit infiziert hat und Kehlkopfkrebs ist, glaube ich, auch nicht zu verachten, ehrlich gesagt, also, Hast du danach nicht keine Stimme Wenn es schlimm läuft, ich glaube, wenn der Krebs zu fortgeschritten ist, muss man dir den Kehlkopf entfernen, glaube ich. Kann man den einfach so entfernen? Ja, dann hast du halt diese, okay. dann hast du diese Geräte, wo die Leute immer hier drauf drücken müssen, um zu sprechen. Voll krass, voll krass. Ähm, ja, 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 ziemlich abgefahren. Das fand, ich, das fand ich, krass. Ansonsten spielt sie immer noch in. Ähm, Aber in sie ist wieder Serien geheilt. Mit. Ich glaube schon. Also es klingt zumindest so von diesem Ding, dass, äh, okay. dass es ihr relativ gut geht. Beziehungsweise hier steht hier steht nichts Gegenteiliges. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie, äh, dass sie ganz gut weggekommen ist damit. Ja. Aber wenn wir beim Thema Krebs sind, übrigens hast du mitbekommen, wer gestorben ist? Ich bräuchte Nein. ein bisschen mehr Info. <lacht> äh, Chadwick Bosemann. Wer? Ich weiß nicht, ob man immer seinen Nachnamen so spricht. Äh, der Darsteller von Black Panther. Was? Der, ja, der Junge. Der, äh, ja, voll krass. Ähm, der kämpft, also jetzt nicht mehr, Gottes Willen, Rest in Peace und so. Ähm, aber der hat scheinbar seit 2016 mit äh, Darmkrebs gekämpft oder gegen Darmkrebs gekämpft. Seit vier Jahren. Und das krasse daran ist, Black Panther kam ja 2018 raus, also hatte er das ja während den Dreharbeiten anscheinend schon und er hat auch scheinbar Chemos und so während Dreharbeiten zu filmen und so durchgemacht und die Filme, also ich finde es voll heftig. Holy Shit, okay. Also andere Menschen sitzen dann halt zu Hause und äh, kotzen sich die Seele aus dem Leib und können gar nichts mehr machen. Der hat scheinbar Filme weitergedreht und hat es niemandem gesagt, weil er wohl nicht wollte, dass man ihn halt als ja krank handelt. Damn. Und das ist heute erst passiert. Ich sehe gerade vor zwölf Stunden ist es auf Twitter ja. geteilt worden. Fand ich irgendwie heute sehr schockierend, weil Black Panther tatsächlich einer meiner Lieblings-Marvel-Filme ist. Ja, es ist, also ich glaube, es war auch ein, also blöd gesagt, das wäre ein neues Franchise gewesen, was halt Hardcore-Anklang gefunden hätte, glaube ich. Ja, es war ja eigentlich ein zweiter Teil, glaube ich, für 2022 geplant. Denke ich, also hätte mich gewundert, wenn nicht, der hat ja so, der, der Film wurde so gepriesen, einfach nur. Ja, krass, holy shit. Ich überlege gerade die Überleitung zu unserem eigentlichen Thema. Ja, es ist, äh, du hast jetzt die Stimmung sehr hart nach unten getrieben. Es ähm, <lacht> tut mir leid. <lacht> ah. Oh, warte ganz kurz, ich habe äh, hab die Woche noch Cursed durchgebinged, hast du das schon gesehen? Damit wir vielleicht ein bisschen Nein. wieder Netflix Original. Das ist glaube ich vor, vor vier Wochen oder so ist es online gegangen. Ich muss gestehen, das ist jetzt mein Guilty Pleasure geworden. Das ist, du musst es dir ungefähr so vorstellen wie eine Mischung aus Vampire Diaries und Merlin. Also so so ziemlich in der feministischen Art und Weise. Also man merkt schon ziemlich abgefahren, dass die Serie von einer Frau geschrieben wurde. Aber, aber es ist sehr guilty pleasureig muss ich gestehen. Ich habe die ersten drei, drei okay. Folgen, dachte ich mir so, what the fuck, oh, will ich das wirklich weiterschauen? Und dann kam ein kleiner Twist und den werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Und dann hat die Serie mich sehr gehuckt und ich habe die letzten sieben Folgen durchgebinged. Das war ziemlich nice. Okay. Und ich glaube, es gibt bald eine zweite Staffel. Aber die Tussi, wo man auf de, wo man auf den Plakaten, wenn man sie sucht, findet, das ist es auch so eine, so eine Elena Gilbert, die man töten will. Also, ich muss gestehen, sie hat mich Oder bei der man sich immer wünscht, stirbt doch endlich einfach. Bitte, tut uns irgendjemandem gefallen und bringt sie endlich um. Nee, also ich muss gestehen, sie hat mich nee Es gab jetzt in der Serie keinen Charakter, der mich so hardcore getriggert hat, muss ich gestehen. Also, da ist Elena Gelber schon, <lacht> schon deutlich hier ab der Also Allerdings gibt es ja auch erst eine Staffel davon. Man weiß nie, wo es hingeht. Ne? So, also, ich okay. meine, bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass Netflix eine zweite Staffel ankündigen wird, weil die erste Staffel ist eigentlich so eine Staffel, weißt du, die ungefähr zehn verschiedene Story-Stränge äh, aufbaut und äh, dich dann aber da hängen lässt. Also das hat keinerlei <lacht> es, es endet keine Story. Es ist eigentlich mit einem Cliffhanger endet die erste Staffel und du stehst so da und denkst dir so, wenn ihr jetzt keine zweite Staffel ankündigt, dann mache ich hier alles kaputt, ich schwöre es euch. Ja. <lacht> Aber es ist, ist ziemlich nice. Kann ich, kann ich dir empfehlen und ich glaube, dass du es feiern würdest. Ich denke, dass du, also so als okay. Guilty Pleasure, ne? nicht, so, nicht so sehr so wie, hm, weiß es nicht. Keine Ahnung. Schau es dir an und schau nach, also schau, schau bis zur fünften, fünften Folge. Lass es äh, lass es dich nicht abschrecken. Schau es bis zur fünften Folge. Oder sechste Folge. Bin mir nicht okay. Sicher. <lacht> okay. Pass auf. Okay, Sollen wir dann endlich mal <lacht> zu unserem eigenen Thema kommen? <lacht> so zu unserem eigenen Thema. So ja, eigentlichen eigentlichen Thema. Verdammt <lacht> Mal ey. Mann, so. Ja, nachdem ah. wir jetzt so einen kleinen Exkurs quer durch irgendwie, weiß ich nicht, alle Themen. Alles. Von, Erd von Erdkunde bis Netflix. Das ist wirklich so. Man müsste uns eigentlich schon fast einen Preis verleihen für unsere Gedankensprünge und dass die so schön fließend ineinander übergehen einfach. Ja, das, das ist ja, aber vielleicht ist es nur unsere Einbildung und vielleicht empfinden das die Zuhörer gar nicht so und denken sich so, alter, wie seid ihr jetzt von A nach B gekommen? <lacht> ja, wirklich. So, what the fuck, Leute, euch kann man ja nicht zuhören.
1: Hm, ah, nein, sorry, okay.
0: wir haben zu unserem eigentlichen Thema. So, Heidi, ich gebe dir den Ball. Genau, also unser eigentliches Thema ist heute, ist, ist nicht ganz so klar wie sonst. Es hat so ein bisschen was mit Ferien, die aktuell gerade sind und so ein bisschen was mit Urlaub, den wir mittlerweile haben, zu tun. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es nennen soll. Ja, das wir haben uns gedacht, so, dadurch, dass jetzt Sommerferien sind, äh, noch ungefähr eine Woche, glaube ich, ziemlich genau eine Woche, äh, dachten wir uns, wir... Reden mal darüber, wie wir unsere Sommerferien früher verbracht haben und wie wir unsere Sommerferien jetzt gerade verbringen. Genau. Beziehungsweise Sommerferien gerne, also in AK, Urlaub. Ja, AK Urlaub. Ja, Ja, Urlaub. Und ich fand das voll krass, sag mal, kannst du dich nicht noch, auch noch dran erinnern, so zum, zum Anfang mal, ähm, dass früher dachte ich immer, dass die zweite Septemberwoche ist bei uns, die Schule immer wieder losgegangen. So 11. September, 13. September, immer sowas um den, um den Dreh herum. Und jetzt ja dieses Jahr ist Baden-Württemberg der, ähm, der letzte. Die haben länger als wir. Ja. Uja. Und ich verstehe nicht, warum. Die, ähm, die Kiddies, die gehen, ich glaube, am 7. September schon wieder in die Schule. Also irgendwie Krass. eine Woche früher, als wir früher gegangen sind. Und ich verstehe nicht so hundertprozentig warum, ehrlich gesagt. Hat das vielleicht irgendwas mit diesen abwechselnd Schule, bestimmte Gruppen und so weiter zu tun wegen Corona? Also haben vielleicht, an, also haben vielleicht irgendwie, hat eine Gruppe davon, ich glaube, die sind immer so in zwei zwei Lager geteilt und je nachdem, die haben immer abwechselnd dann in der Schule oder halt von zu Hause Unterricht und so, hatten die vielleicht ja. auch versetzt äh, Ferien, also dass die eine schon eine Woche früher angefangen haben als die andere, oder keine Ahnung. Das kann ich mir ich nicht vorstellen, nicht. oder? Also irgendwie, ich meine, naja gut, klar, die werden alle eine Woche, ja, huh, vielleicht schon. Jetzt also vielleicht fangen die hatten. Ersten halt schon am 7. wieder an und die anderen erst am 14. und der Rest am 14. von weil uns. Weil die praktisch eine Woche früher, äh, als, das, als die normalen Sommerferien eigentlich schon Ferien hatten, weil die praktisch der erste Block waren und der zweite Block musste noch durchgeseppt werden. Kann sein. Aber ist es überall nicht. in der Schule momentan so, dass du praktisch in zwei Gruppen aufgeteilt wirst? Oder ist es nur in der Grundschule? Also von ja, allen Bereichen der Grund Grundschule. Nee, also ich kannte es jetzt auch von der Berufsschule, habe ich es mitbekommen bei manchen. Und ich habe es auch von manchen vom Gimme mitbekommen. Realschule, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Ich habe es aber auch mitbekommen, witzigerweise, sogar die Österreicher haben es auch so von der Regelung. Wahnsinn, oder? So, also ich glaube theoretisch, wir, da sind wir gerade beim Heute, theoretisch kannst du die Sommerferien dieses Jahr wahrscheinlich mit keinen anderen Ferien vergleichen, die wir <lacht> irgendwann mal gehabt haben. So, ähm, nee. Die meisten Leute haben Angst gehabt, irgendwo hinzufahren und die Leute, die irgendwo hingefahren sind, haben die ganzen Gebiete, wo sie hingefahren sind, wieder zu Risikogebieten erklärt praktisch. ist der Wahnsinn. Ja, die müssen ja jetzt ja eh noch alle 14 Tage in Quarantäne bleiben, oder? Theoretisch, ich glaube, wenn ja. du aus dem Risikogebiet zurückkommst, darfst du noch nicht gleich wieder in die Schule. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaub, und du musst dich definitiv testen lassen, so wie ja. ich das verstanden habe. Teilweise und ja schon an der Grenze, teilweise auch zu Hause, je nachdem. Habe ich, hab ich das erzählt, dass wir letztens ähm, von Österreich zurückgefahren sind? Wo waren wir? Wir waren. Ah ja, bei dir. In St. Anton. <lacht> <lacht> ich habe gerade überhaupt in Österreich neulich. Ich war in, in Österreich und wir sind über die Grenze gefahren, aber ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben. Äh, wir sind über die Grenze gefahren äh, und die Leute standen da, da war dann so ein Corona-Test-Spot, wo du dich praktisch testen ja. lassen kannst. Und die standen da mit Maschinengewehren. Und ich dachte mir so, Leute, was zur Hölle ist denn los? Was erwartet ihr denn? Was passiert? Ich meine, das war ein freiwilliger Corona-Test. Die haben ja, du musstest ja nicht rausfahren, um dich da äh, testen zu lassen, sondern es war freiwillig. Was, denk, ja. was denkst du? Du, denn, was da passiert, dass die freiwilligen Leute irgendwie auf die Polizisten losgehen und die sich mit Maschinengewehren <lacht> irgendwie verteidigen? Waren das Polizisten müssen? oder war das, war das Grenzpolizei oder was war das? Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also, die hatten äh, die hatten halt so kugelsichere Westen an und Helme. Die sahen ehrlich gesagt mehr aus wie, wie die Bundeswehr als wie tatsächliche Polizisten und hatten halt. Ich wollte gerade fragen, war, war es die Bundeswehr? Ja, aber warum? Die Grenzen sind ja offen, weißt du? Das, also es Boah, ich hätte ich keine eventu Ahnung. eventuell hätte ich verstanden, wenn die Grenzen zugewesen wären. Aber dadurch, dass die Grenzen offen waren, ist es irgendwie ein bisschen abgefahren gewesen. Also es war schon sehr creepy und auch so ein bisschen angsteinflößend, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich habe schon ewig lang keine zugen Grenzen mehr erlebt, wo Leute mit Maschinengewehren standen, weißt du? Das, ist das letzte Mal, dass ich Leute mit Maschinengewehren durch die Gegend spazieren sehen habe, war damals beim Anschlag in, wo ich danach in Paris war. Da war hm. ja, die Pariser äh, Soldaten sind ja auch mit, mit Maschinengewehren und also in jeder Straße, alle 50 Meter waren zwei Soldaten, die äh, mit, mit wie du sagst, äh, kugelsicherer Weste und bewaffnet und mit Handschellen und mit drum und dran unterwegs waren, wo du auch so dass so, okay. <lacht> okay, wo bin ich denn hier Ich, bin, ich bin nur ein kleiner Tourist, der hat den Eiffelturm angucken, will. ich gehe dann mal. <lacht> ja, es ist bestimmt voll abgefahren, ganz ehrlich. Also ja, um äh, auf das Thema zurückzukommen, auf jeden Fall wird, glaube ich, dieses Jahr die Sommerferien für einige sehr anders sein, als sie normalerweise immer gewesen sind. So, Ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die, mal, also ob noch genauso viele Leute zum Gardasee fahren, wie sie es letztes Jahr noch getan hätten, oder wie sie es immer in unserer Zeit getan haben. Also irgendwie gefühlt immer die Hälfte der Klasse ist zum Gardasee gefahren. Die haben da unten wahrscheinlich immer so ein großes <lacht> Partytreffen gemacht. Ähm. Ja, stimmt, okay. Gardasee. Das andere bei uns war noch Bibione. Bibione waren auch ganz viele. Bibione, ja. Sonst also generell Italien, glaube ich. Italien war so, ich war in Italien im Urlaub. Und wenn du fa fa faule Eltern hattest, bist du halt in Italien bis an Gardasee gekommen. Genau. Und wenn du <lacht> nicht so fa faule Eltern hattest, dann haben sie es wirklich bis zum Mittelmeer geschafft. Und dann waren sie in, wie hießen die Bibione? Und da gibt es auch nochmal so einen Hotspot. Ähm, da gibt es noch ein zweites Lager. Das eine ist äh, Ostküste ins andere ist so Westküste Westküste vom Ich kann es dir ja nicht sagen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dadurch, dass ich da nie war, war das für mich immer so, als hätten die Chinesisch mit mir geredet, wenn sie gesagt haben, oh, ich war in Bibione, <lacht> weißt du, das hätte genauso gut irgendwo, keine Ahnung, in Afrika sein können, wenn ich es nicht irgendwann gewusst hätte, dass das in Italien ist. Ich war ja. da nie, ich kann es dir nicht sagen. Kroatien ja. war auch noch ganz, ganz hoch. Äh, porridge oder hieß es? Warte. Doch, die Stadt heißt Porridge, Porridge? ne? <lacht> Warte, nein, Moment. Das, das ist, das ist Haarschleim. <lacht> Warte, red du kurz weiter. Ich google mal schnell, doch das hieß schon Porridge, glaube ich. Red du kurz weiter, was soll ich denn erzählen? Äh, keine ich, Ahnung. Ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Die, also ganz, ganz oft waren Leute bei uns auch in Gran Canaria, beziehungsweise, wie heißt die andere? Echt, Inseln? oder? Ja, ja, Kanarische Inseln da unten. Wie, wie heißen äh, die denn? Gran Canaria und dann die andere, die so bekannt ist. Äh, äh, ich weiß, welche du meinst, ja. Ja, Lanzarote? Ist das Lanzarote? Nee, ich glaube, Lanzarote ist eher so das Teure. Warte. Aber Lanzarote. Wir sind, wir war sind auch 1a vorbereitet, Leute. Wie immer. Come Aber on. ja, das heißt wirklich, das heißt Porridge. Porridge. Mhm. Por Porridge und. Warte, das ist quasi von der Höhe her. Ist das, das, das ist die Lanzarote. kroatische Seite? Sorry, muss Nein. ich gerade mal. Von, von der Höhe her ist Porridge quasi die kroatische Seite von Bibione und von Venedig. Weißt du, wie ich meine? Ah, okay, also auf der okay. einen Seite vom Mittelmeer, vom Mittelmeer, Mittelmeer. Mit Hass Porridge und auf der anderen Seite vom Mittelmeer hast du Venedig und Bibione und so. Hier, ja, äh, Lanzarote. Fuad de ja, Ventura, der das waren immer die, wo die... Echt, da, da sind Leute bei euch hingefahren? Ja. Das ist, also, da, wenn die bei uns da hingefahren sind, dann war das schon so quasi so, boah, krass, deine Eltern müssen richtig reich sein. Was? Nee. Also wir Doch. hatten ganz, äh, ganz viele oh, Leute, in die Spanien nach gab's auch noch so ein Ding und Fuerteventura gefahren sind und ich hatte immer keine Ahnung, wo das ist. Ich wusste immer nie, wo die alle hinfahren, weil ich da halt mit meiner Family nie hingefahren bin. Wir haben halt irgendwie so, so ein bisschen exotischere Urlaube gemacht und, und Fuerteventura ist ja immer noch eigentlich ein Touristenhotspot, wo du nur hinfährst, wenn du am Strand liegen willst und nichts anderes machen willst eigentlich. Echt, oder? Also mhm. das war bei uns nie. Was bei uns noch war, ich überlege gerade, ähm, wie, heißt, wie heißt dieses, dieses das ist auch so ein deutsches touri urlauberziel mit, mit Saufmeile, so wie Malle im Endeffekt in Spanien? Ah, Lorette de Mar und Malgrat de Mar. Ja, genau. Mhm. Da waren auch noch ganz viele. Da warst du halt dann, wenn du älter warst. Da sind wir hingefahren, da war ich 17, glaube ich. Da waren ich war wir in da noch Malgrat nie. Malgrat Mar. Wir waren war in Malgrad demar, Mar, das war nicht ganz so asi wie Lorette de Mar, aber es war schon sehr assi. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, ne, da bist du halt hingefahren und es war halt so krass, wenn du da warst. Da, es waren nur, wirklich nur Schüler da, nur äh, U18-Leute, die miteinander gefeiert haben. Die ganzen, die ganzen Clubs und die ganzen Bars waren darauf ausgelegt, dass die Leute nicht U18 waren. Das ist so Krass. abgefahren. Du hast dann irgendwo, keine Ahnung, durftest ja Sangria trinken und sowas. Den hast du dann irgendwo in irgendwelchen Bars gesoffen und dann ähm, bist du weitergegangen in irgendwelche Clubs, wo du halt bis zwölf rein durftest. Und dann bist du ja immer auf so einer, so einer geführten Reise gewesen, sage ich jetzt mal. Und die haben dir dann am Abend organisiert, was du machen konntest. Das war super abgefahren, ehrlich gesagt. Wenn ich finde es sogar noch Wie gesagt, ich habe das nie gemacht. Aber ich war generell, ich war, so, ich war so eines der Kinder, die so super unspektakuläre Berichte immer, kannst du dich noch an den Stuhlkreis nach den Ferien erinnern? Habt ihr das auch gemacht? Der Stuhlkreis nach den Ferien? Der erste Tag nach den Ferien hast du dich im Stuhlkreis zusammengesetzt und jeder durfte erzählen, was er in seinen Ferien gemacht hat. Und ich saß immer da, also wir sind nach Österreich gefahren. Oder, <lacht> also wir sind, wir sind nee, nach Österreich, Österreich gefahren. Gemacht. Das echt echt nicht? Das haben wir nicht immer. immer Das habe ich in, in, in jeder Klasse, mit jeder Lehrerin, die wir hatten, haben wir so einen Stuhlkreis gemacht. Dann, und dann hast du so entweder einen Würfel oder irgendein Kuscheltier oder so einen Scheiß gehabt. Und das hast du dir von A nach B geschmissen. Und der, wo es Kuscheltier in der Hand hatte, durfte quasi reden. Alle anderen mussten still sein. Und dann hast du immer erzählt, was du in den Ferien gemacht hast. Oh, warte mal. Also ich glaube, das <lacht> war ganz Ja, ganz, ganz dunkel. <lacht> also das Konzept kommt mir bekannt vor. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das nach den Ferien gemacht haben oder ob wir das irgendwie nach Weihnachten... Bin, das so hat man nach jedem Ferien eigentlich gemacht. Also zumindest, wenn es gescheite Ferien waren, wenn es nur sieben Tage waren, dann nicht. Aber wenn es so zwei Wochen oder äh, sechs Wochen Ferien waren, dann hat man das eigentlich fast immer gemacht. Und dann haben halt immer alle coolen Kinder haben erzählt, ja, also ich bin mit dem Flugzeug dahin geflogen, ich bin mit dem Flugzeug dorthin geflogen. Und ich habe erzählt, also wir sind mit dem Auto nach Österreich gefahren.
1: <lacht> hey, Österreich ist wir schön. Sind,
0: also es ist mega schön da. Ähm, aber das, das sieht man als Kind nicht so. Als Kind hörst Nein. du nur, wow, die waren in Bibione und da gab es, weiß ich nicht, den den Eisverkäufer, der die ganze Zeit am Strand war und das Actionprogramm auf der Bühne in diesen, wie hießen diese, robinson Clubs oh, oder Oh so. ja, die Robinson-Clubs. Oh mein Gott. Ja, aber das die, sind dann die, die besser betuchten Leute gewesen. Die sind nämlich scheiße teuer, diese Robinson-Clubs. Ja, das was ist jetzt nicht wie, wie diese Center-Parks. Ja, ja, genau. Das ist wie mit den Centerparks. parks das, das war das Einzige, was ich erzählen konnte. Also ich war in Österreich oder ich war im Center-Park. <lacht> Siehst du, da war ich nie. Ich habe keine Ahnung, wie diese Centerparks aufgebaut sind. Da kann, weißt du, aber da so haben wir Robinson ja schon mal Nee, auch nicht. Meine wie gesagt, meine Eltern haben mit mir nur Strandurlaub gemacht, äh, als ich in dem Alter war, wo ich noch gequengelt hätte, wenn sie irgendwas anderes gemacht hätten. Also ich glaube, wir sind bis zu meinem sechsten Lebensjahr, ne, nicht mal, bis zu meinem fünften Lebensjahr haben wir nur Strandurlaub gemacht. Und dann haben wir halt, also in, da waren wir in Bulgarien, äh, in Spanien... Wir waren zweimal in, in Nee, da, da <lacht> war ich nicht tatsächlich. Und ansonsten, als ich dann äh, praktisch in der Schule war, kurz bevor ich eingeschult worden bin, sind wir ja schon ähm, in die Karibik geflogen. Da sind wir ja in die Dominikanische Republik Ja, da wart Tabub ihr noch genug. cool mit, mit der dom bevor sie dann mainstream wurde. Ja, das war voll abgefahren. Ich wusste immer, ich wusste ja damals nie, <lacht> habe ich das schon erzählt? Ich wusste damals ja immer nie, ähm, dass Karibik kein Land ist. Ich habe immer gesagt, ich bin nach Karibik geflogen und habe gedacht, es ist ein Land. habe aber nicht, weißt du, dann war ich immer verwirrt, wenn meine Eltern Domrep gesagt haben, weil ich mir dachte, wir, wir sind doch nach Karibik geflogen, bin mir nicht ganz sicher. Und erst später, wirklich, später als ich eigentlich zugeben möchte, habe ich gecheckt, ah, Karibik ist das komplette Gebiet da und Domrep ist, äh, ist das Land, die Insel, die sehr praktisch ist. Ja, da waren wir. Lieber spät als nie, ne? Ja, spät ist. sehr spät, sehr spät, sehr sehr spät. <lacht> ja, ähm, nee, nee, aber ich ansonsten... weiß, was du meinst. Alles, was du mit dem Auto machen konntest, war irgendwie uncool. Auch alles, was in Deutschland war, war uncool, finde ich. Also, alles, was in Deutschland war, war sowieso mega uncool. Ja, also meine wenn Eltern du sagtest, mal... ich war im Bayerischen Wald oder ich war im Schwarzwald. Ja, das haben meine Eltern mal ein Jahr mit mir gemacht. Da haben sie halt auch so einen Anflug gehabt und haben gesagt, wir schauen uns jetzt Deutschland an. Und dann sind wir in den Schwarzwald <lacht> gefahren eine Woche. Wir waren auch dreimal, glaube ich, im Schwarzwald. Dann noch äh, eine Woche oder ein paar, also fast eine Woche waren wir in Idar-Oberstein und dann waren Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, genau. Und dann waren wir noch irgendwo eine Woche. Und Heidi, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was die dritte Woche war. Im Endeffekt war der Urlaub voll schön. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das war voll geil und Idar-Oberstein ist mega cool, weil da hast du halt überall Edelsteine. Das ist so die Edelstadt, äh, edelstein -Hauptstadt Deutschlands. Das ist voll nice. Aber an dem Zeitpunkt hat es mich schon gelangweilt, muss ich ganz ehrlich sagen, als meine Eltern gesagt haben, wir bleiben dieses Jahr in Deutschland und wir machen Wanderurlaub. Wobei du auch hardcore verwöhnt warst, muss man ehrlich sagen. Ja, natürlich, natürlich. Also, ich war halt, ich du, war du ja gewöhnt, ich war äh, Ägypten USA. gewöhnt. Nee, USA kam später. USA war ich schon 16, okay. als wir da waren. Meine Mutter wollte ja immer nicht in die USA. Die hat äh, gesagt: Nee, das ist voll scheiße, das ist voll eklig, das ist, das ist alles doof und alles hässlich. Und dann waren wir da vier Wochen und dann äh, war sie, sie geläutert. nächstes Jahr wieder, und ja, nächstes Jahr wieder, und nächstes Jahr ja wieder. Ja, ja, Mama, du hörst zu, du weißt ganz genau, dass das wahr ist. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, so, so schaut das aus. Äh, Finde ich echt witzig. Ja, weil wir hatten. Ich glaube, wir hatten bei uns in der Klasse, wir hatten so, so zwei, drei, die wahrscheinlich halt so Special Sachen erzählt haben, wie, keine Ahnung, ich bin in die Karibik geflogen. Die haben aber auch gesagt, sie sind in die Karibik geflogen, von denen wusste auch keiner, auf welcher Insel sie wirklich oder? waren. Aber Ganz das ehrlich? hast du ja früher halt so gesagt. Früher hast du gesagt, Karibik. Und äh, deswegen habe ich auch irgendwie Dom Rap überhaupt nicht, also kam mir überhaupt nicht in den Sinn, das irgendwie zu hinterfragen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe früher auch immer dumm ja. äh, Karibik gesagt. Ja. ja, nee, wie gesagt. Also da, aber wie du sagst, also man war tatsächlich uncool, wenn man gesagt hat, ja, also wir waren eine Woche im Schwarzwald oder so wie ich. Wir waren eine Woche in Österreich. Aber, weißt du was? Wir sind also wenn wir jetzt von den Sommerferien reden, wir sind meistens in meinen Sommerferien eigentlich immer nur zwei Wochen irgendwo hingefahren und dann habe ich ähm, noch meistens immer zwei Wochen bei meiner Oma verbracht oder sowas. Also, wir waren nicht sechs Wochen lang im Urlaub. Ich weiß nicht, wie das bei wir euch war. Wir auch nicht, aber also wir waren, boah, ich glaube, also wir waren einmal, waren wir zwei Wochen weg, das war aber, glaube ich, der längste Urlaub, den wir gemacht haben und der war mit Freunden und diesen Kindern wiederum zusammen und das war super anstrengend, zumindest habe ich das damals so empfunden. Und da waren wir zwei Wochen, glaube ich, an der Ostsee doch, an der Ostsee, weil an der Nordsee, da wollte meine Mama immer nicht hin, weil sie gesagt hat, da ist das Meer eh nie da, das rentiert sich nicht. Ja, das, aber ganz ehrlich, da kann ich sie sogar verstehen, weil das Wattmeer hat mich echt, das Wattenmeer hat mich echt angekotzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt, das ist kein schöner Strand, weil du ja. musst erstmal, musst du ewig lang ins Wasser laufen, um überhaupt mal im Wasser zu sein, dann hast du immer Schlamm an den Füßen und singst ein, dann hast du diese Wattwürmer, die auch nicht gerade geil sind. Und also da, das, da ja. kann ich mir deutlich was Schöneres vorstellen, ehrlich gesagt. Und an der Ostsee war ich Ja, noch genau. Nie. Ost Ostsee ist quasi, sieht ein bisschen aus wie die Nordsee, wenn Wasser da wäre. Ja, und wenn du einen richtig geilen Strand hättest und dann... Ja, Samt also, also Ostsee ist echt schön, wobei ich glaube, zum Beispiel, wo ich schon immer mal hin wollte, wo ich tatsächlich noch nie war, war Sylt wegen den, wegen den Kalksteinen. Das, das ist bestimmt auch voll schön. Aber es ist, glaube ich, auch scheiße teuer, was ich so gehört habe. Ja, ähm, ich habe so gehört, dass Sylt tatsächlich, ich glaube, das Problem ist, dass sie Sylt kaputt gemacht haben. In dem Sinne, dass es halt die Insel der Reichen ist, da oben. Und das heißt, du hast halt ein gewisses Klientel da. Und dann ja. halt die ganzen Sachen auch ausgelegt auf dieses gewisse Klientel. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwo ein Golfplatz ist. Und, weißt du, also so... <lacht> Einen riesen Club, Golfplatz über also die ganze Insel, das Club kann gut mäßig, sein. Ja, irgendwie so, weißt ja. du, und das ist halt irgendwie dann Kacke. Ich war aber auf Speaker Oak und Speaker Oak fand ich voll cool. Das ist auch da in der Nähe, das ist auch so ähnlich, ehrlich gesagt. Ja, ich war mal auf Lange Oak. Wieso und, heißen die eigentlich alle Oak? Weißt du, und ich wusste früher nicht, wie man das ausspricht. Ich war da, wie, wie alt war ich denn da? Da... da war ich wahrscheinlich fünfte, sechste Klasse oder so, weißt du, wo du gerade Englisch lernst und deswegen dachte ja. ich, das heißt Spikerug. Und ich wusste, <lacht> das hat mir niemand gesagt, wie man das ausspricht. Ich habe das nur gelesen und das hat für mich keinen Sinn gemacht, einfach. Ja. Ja. Nee, aber genau. Zwei Wochen. Ich überlege gerade. Ich überlege. Überleg, ja, genau. Zwei Wochen war das längste. Ich habe gerade überlegt, was wir zuletzt geredet haben, bevor wir wieder minimal abgeschweift sind. <lacht> Wie immer. <lacht> 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 ähm, und ansonsten glaube ich, das längste, was wir gemacht haben, war zehn Tage. Aber im Schnitt waren wir nur sieben Tage weg und die anderen fünf Wochen waren wir eigentlich zu Hause. Echt? Also ich weiß, dass ich ein. Ja, ich weiß, dass ich einmal ähm, war. Ich noch mit zwei Freundinnen bei, glaube ich, denen ihrer. Was war das, Tante oder Oma oder so für eine Woche? Da kam ich mir super erwachsen vor, weißt du, so mit zwölf der erste eigene Urlaub ganz alleine. Wir durften zu dritt mit dem Zug fahren. Wow, <lacht> nach Rotenburg an der Tauber. Ob oh, der Tauber. da war ich noch nie. Da möchte ich mal hin. Das, das ist, ist ganz schön, schön da. ja. das, die haben eine ziemlich coole Altstadt und, ja, cool deswegen, und so. Ja, deswegen, da würde ich gerne hin. Won. Genau, da, da durften wir mit dem Zug alleine hinfahren und kamen uns halt so unfassbar cool erwachsen vor das haben wir in den Sommerferien gemacht. Und was ich aber, was ich witzigerweise auch ganz lustig finde, ganz viele mittlerweile fahren ja sogar zweimal im Jahr weg. Also es gibt ja voll viele, die mittlerweile einmal in den, Osterfer Ups, in den Osterferien wegfahren und dann noch einmal in den Sommerferien. Das gab es bei uns zum also bei uns gab es entweder oder. Es gab Leute, die sind in den Osterferien weggefahren, damit sie diesen Sommerferien alles ist viel teurer Ding entgehen richtig. konnten. Das war bei uns nämlich auch so. Wir hatten entweder oder, ich kann mich daran erinnern, bei uns waren es nicht die Osterferien, sondern bei uns waren es die Pfingstferien. Also ich kann mich daran ah, das erinnern, dass sein. wir in, in den Pfingstferien sind wir nach Italien gefahren und, wenn mich nicht alles täuscht, nach Rodos. Also in zwei verschiedenen Jahren. Ähm, weil mhm. das halt in den Sommerferien scheiße teuer ist. Das macht überhaupt keinen Sinn, da irgendwie dahin zu fahren, weil alles fünfmal teurer ist. Und genau. vor allen Dingen Das ist genauso wie Mallorca, leute ja. <lacht> Fahrt da lieber im November hin oder im Dezember. Spoiler, tut es nicht. Das, tut es nicht. Das ist alles viel billiger. Ja, das ist alles viel billiger, weil nichts auf hat. Da zahlst du gar nichts. Also weißt du, Alter. Nee, aber ähm, Italien ist, glaube ich, sogar in den Pfingstferien ehrlich gesagt schlauer, weil in den Sommerferien unten in Sizilien ist es ja scheiße heiß. Da hast du, da hast du 40 Grad ja. da unten. Und in den Pfingstferien das reicht, hat es so mittlerweile die gar nicht mehr. angefangen. Das war, äh, das war echt geil unten in, in äh, was ist das? Kalabrien war das unten Kalabrien ja. und Sizilien waren. Stimmt, da sind auch noch ganz immer, ganz immer voll viele Wow hingefahren. <lacht> Kalabrien. Mein Gehirn gerade so, ich kenne die ganzen Wörter und jetzt einmal würfeln, wie <lacht> <ich> sie zusammenpasst. <lacht> <aus. lacht> Zufallsgenerator. <lacht> ganz immer voll viele sind dahin gefahren so. Oh Mann. Nee, das, also das haben, wir, das haben wir in den Pfingstferien gemacht. Und ansonsten war ich in den Ferien meistens wirklich bei meiner Oma. Und, also das, war so, das waren glaube ich so, meine, meine Sommerferien waren meistens immer die erste Woche oder die ersten paar Tage daheim. Dann bin ich meistens eine Woche lang zu meiner Freundin gefahren nach Nürnberg. Und war da bei der eine Woche oder sie war bei mir. Also wir haben uns immer so, so ausgetauscht. Ähm, ja. Und da, da kamst du dir dann auch wieder sehr erwachsen vor, wenn du alleine unterwegs warst und ne, auch wenn ja. die, die Eltern jeweils immer eigentlich das Programm vorgegeben haben und so, aber du kamst dir trotzdem erwachsen vor. Hast dann so Filme ab 16 geschaut und solche Sachen, <lacht> und ähm, äh, Und dann war ich meistens irgendwie noch zwei, drei Wochen bei meiner Oma und dann sind wir meistens zwei Wochen in Urlaub gefahren. Meistens im September, weil da eben die meisten Sommerferien schon zu Ende waren und dann war es wieder ja. billiger, weißt du, weil wir, ja. wir waren ja dann die Letzten, die noch Sommerferien hatten in, in Bayern. Das hat ziemlich yep, abgefahren. Yep. Boah, das war voll krass, by the way, kleiner, äh, kleiner Einschub. Die Freundin, bei der ich damals immer war, ähm, wir haben ja beide zusammen früher in Thüringen gewohnt und ich bin dann, wir sind beide nach Bayern gezogen, witzigerweise. <lacht> Nur ich bin praktisch schon, bevor ich in die Schule gekommen bin, nach Bayern gezogen und sie ist, glaube ich, in der zweiten oder dritten, K nee, doch, in der dritten, vierten? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dritte, vierte Klasse oder sowas ist sie nach Bayern gezogen. Und weißt du, was das bedeutet hat? Thüringen waren nämlich in dem Jahr die Ersten, die Sommerferien hatten. Und dann ist sie nach Bayern gezogen. Die, wow, die Letzte. also hatte sie acht Wochen Ferien. Sie hatte, ich glaube, sogar neun. Ich glaube, die haben sich irgendwie oh, ja. fast nicht überschnitten. Die hatte auf jeden Fall über zwei Monate Sommerferien. Das war voll <lacht> abgefallen.
1: Krass.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Und ich es ich, ich voll witzig, dass man sich früher mal gedacht hat, oh Gott, noch drei Wochen Schule, bis ich wieder zwei Wochen frei habe. Ja, und weißt du was? Und die Sommerferien kamen mir früher immer so verdammt lang vor. War das bei dir ja. auch? Also, so ja, das kam mir immer ewig die vor. Sechs Wochen Jetzt waren... erstmal Sommerferien und da in dem Zeitraum erstmal die komplette Schule frei Aber ich glaube, je jünger du bist, desto länger kommt dir die Zeit vor und je älter ja. du bist, desto schneller vergeht sie. Ja, ja, das stimmt schon. Das, das ist ja auch witzigerweise tatsächlich, glaube ich, nachgewiesen, dass du einfach dadurch, dass du nicht so viel Zeit hast, um es mit anderer Zeit zu vergleichen, kommt dir die Zeit langsamer vor, wenn du weißt, was ich meine. Und dadurch, je älter ja. du wirst, desto mehr Zeit hattest du schon, um Sachen miteinander zu vergleichen und dann kommt dir halt ein Jahr vor wie nichts mehr. Wenn du dir überlegst, dass wir jetzt schon wieder fast im September sind, das heißt 2020 ist eigentlich schon zu zwei Dritteln vorbei. Das ist halt abgefahren. Ja. Also ich meine, wir tragen äh, immer noch Corona-Masken. Ja. Aber es ja, ist nur April, die nächsten drei Wochen im April ist alles wieder weg, kein Problem ja, um. naja nee, aber um, um zum heute zu kommen irgendwie so ich finde man, man hat diese Massen an Urlaub, die man also Massen an frei, die man eigentlich hatte, überhaupt nicht zu schätzen gewusst, wenn man halt jetzt noch null. so 30 Tage hat null, absolut gar nicht du, du hast, also wenn du dir mal zusammenrechnest wie viele, wie viele Ferien hast du, du hast die Osterferien zwei Wochen Pfingstferien zwei Wochen ähm, dann Herbst und, äh, und äh, Faschingsferien noch mal zusammen zwei Wochen, Weihnachtsferien, das sind allein schon mal acht Wochen. Wochen. Und dann hast du noch die sechs Wochen Sommerferien. Das heißt, du hast insgesamt 14 Wochen frei. Ja. Das ist eigentlich abgefahren. Und dann noch die ganzen Feiertage zwischendrin. Das sind halt, halt so, es sind halt alleine Ferien, sind knapp 70 Werktage. Ist ist schon irre. <lacht> <lacht> Und weißt du, wir das haben uns damals, wir haben uns damals halt so, überfordert gefühlt mit allem. Weißt du, so wenn du ja. mal Nachmittagsunterricht hattest oder sowas, ah, oh, es ist ja so schlimm gewesen, da zu mal ich kann, <lacht> ich kann wirklich jetzt so die Eltern verstehen oder sowas, wenn sie gesagt haben, so jetzt stell dich nicht so an, wenn du erstmal arbeiten musst, weißt du, was es bedeutet, ja, wenn du gestresst Ja, wenn du erstmal arbeiten musst. Ja, wirklich, weißt du, du hast normalerweise dann, du bist von 8 bis 12.15 Uhr in die Schule gegangen oder 8 bis 13 Uhr oder sowas. Ja, es ist halt echt ein Witz. Vor allem, was ich auch witzig finde, jetzt im Nachhinein kannst du auch so nachvollziehen, alle die dir gesagt haben früher, ja, werd einfach Lehrer, dann hast du am meisten frei. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Wobei ich andererseits sagen muss, dass ich es gar nicht so praktisch fände, weil du hast ja dann zwingend halt die Ferien frei, was halt irgendwie kacke ist, weil du kannst nicht mal außerhalb der Saison irgendwo hinfahren. Du musst halt immer,
1: wenn alle fahren, fahren.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich muss gestehen, ich kenne ja, also ich habe ja einen ganz eigentlich ziemlich viele Lehrer in meinem Freundeskreis, in den verschiedensten Gymnasium, zwei, ich, oder drei. Grundschule, alles Mögliche. Und ich beneide keinen von denen, weil es ist nicht nur die Tatsache, dass du immer im Urlaub fahren musst, wenn es am teuersten ist, sondern auch die Tatsache, dass du zum Beispiel teilweise einfach überhaupt nicht weißt, in den Sommerferien noch, wo du nächstes Jahr hinkommst. Die können dich ja die können dich ja hinschicken, wo sie wollen. Du bist ja teilweise ja. noch nicht gefixt an einer Schule. Du kannst ja jedes Jahr woanders hingeschickt werden. Ähm, ja, und außer du heiratest und kriegst Kinder. Ja, das ist das Einzige, was dich saved. Wenn du, wenn du das hast, dann hast du eine ziemlich gute Chance, dass du nicht versetzt wirst. Aber ansonsten, wenn du Single bist und du bist gerade, weißt du, hast gerade irgendwie angefangen und bist gerade aus deinem Referendariat raus oder so, dann wirst du halt hingeschickt, wo auch immer sie dich gerade brauchen. Und das Krasse ja. da an der Sache ist, du erfährst es nicht im Juli, nicht im August, du erfährst es eine Woche oder ein paar Tage, bevor die Schule losgeht. Und jetzt macht es das mal … Das ist eigentlich so gestört. Das ist so gestört. Also stell dir mal vor, die Schule geht am 11. los und die sagen dir am 8. September, ja by the way, du musst jetzt nach Bayreuth. Und dann zieh mal deinen ganzen <lacht> Shit innerhalb von fünf Tagen nach Bayreuth um. Wie, wie assi ja. ist denn das, weißt du? Also, Wobei in Bayreuth hast du vielleicht noch die Chance, dass du ein Zimmer oder eine Wohnung bekommst. Stell dir mal vor, die sagen dir drei Tage vorher, so, ab morgen, ab Montag startest du in München. Viel Glück! Ja, also das ist ja vollkommen <lacht> unmöglich. Ich meine, was sollst du denn da machen? Du kannst, in, in München kriegst du keine Wohnung innerhalb von drei Tagen. Da kriegst du nicht mal innerhalb von drei Monaten eine Wohnung. Also, das ist halt schon <lacht> abgefahren. Ja, ne? Aber gut. Nee, aber so ansonsten. Was hast du sonst noch in den Sommerferien gemacht? So, außer in den Urlaub fahren. Du bist, du bist relativ viel nicht daheim gewesen, oder? Ich bin eigentlich, glaube ich, in den Sommerferien nonstop unterwegs gewesen, ehrlich gesagt. Also es war die Ausnahme, wenn ich wirklich mal äh, längere Zeit daheim war. Ähm, meistens okay. immer nur so ein paar Tage oder so. Und ansonsten war ich wirklich, also hauptsächlich war ich bei meiner Oma, äh, bei meiner Freundin und im Urlaub. <lacht> das ist wirklich so. Wie gesagt, wir waren, wir waren halt eine Woche im Urlaub und ansonsten die restliche Zeit. Wir haben so, wir haben öfter so Tagesausflüge gemacht, weißt du, zu so Wildparks und zu Zoos und keine Ahnung, halt solche Sachen oder früher, was, was gab es noch irgendwo Richtung, oh, wo ist das, Richtung Dinkelscherben heißt es, glaube ich. Entschuldigung. Entschuldigung.
1: <lacht> Was?
0: Äh, irgendwo irgendwo Richtung, Richtung Norden hoch, so ein Ticken jedenfalls, gibt es so eine Ausgrabungsstätte, wo du, äh, wo du Dinos ausbuddeln kannst. Aber das ist voll cool. Ja, ja solche Sachen habe ich halt öfter gemacht. Und was ich auch gemacht habe, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was wir noch kurz ansprechen müssen, Ferienprogramm. Ferienprogramm? Wow, du kennst das nicht mal. Nee, was ist das? Echt nicht? Nee. Ähm, du hattest am Anfang vor, also am Ende von der Schulzeit, von, von dem Schuljahr hast du immer das Ferienprogramm von deiner jeweiligen Stadt oder von deinem jeweiligen Dorf halt bekommen. Und das war im Endeffekt, da haben sich normalerweise Schüler so semi-freiwillig, also Schüler von El höheren Klassen, Kollegstufe in dem Fall, oder halt auch Studenten gemeldet, pro Stadt oder pro Dorf. Und haben dann quasi ein Ferienprogramm, was die Stadt organisiert hat, äh, angeboten. Und da hast du dann im Endeffekt das kommt die kompletten sechs Wochen durch jeden Tag irgendwelche anderen Aktivitäten. Also entweder ab in den Ravensburger Spielepark oder ab nach, pff, keine Ahnung, Wildschwein streicheln im Wald beim Jäger einen Tag lang. Oder ähm, wie hieß das, Stadtbauspiele, da hat man dann quasi... Kiloweise Holz auf den Rathausplatz geladen und die Kinder durften sich daraus halt dann quasi ihre eigene Stadt bauen, also so Häuser und so ein Scheiß. Und du hattest im Endeffekt halt Ältere, die das beaufsichtigt haben und dann haben die Eltern die Kinder da halt in der Früh abgegeben und haben sie am Abend wieder abgeholt. Also es war wie, wie Kindergarten, bloß. Äh, also es hat schon ein bisschen was gekostet, aber es war nicht so teuer. Oder du hattest so Sachen wie zum Beispiel eine Woche Zeltlager und eine Woche. Keine Ahnung, du konntest bei uns sogar Se Segelflug am Augsburger Flughafen, konntest du einen Tag lang machen, hab wenn gefahren, deine Eltern Geld hatten. Wie cool. Nee, Echt, sowas, sowas hattet ihr gar nicht? Na, ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir es also, hatten oder nicht, aber ich war auf jeden Fall nicht dabei. Du warst ich nie hab, da. Ja, ich habe <lacht> aber ganz viele von solchen Sachen nicht gemacht. Also alles, was so... Ähm, so in dieser Dorfgemeinschaft war oder sowas. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir wortwörtlich zur Großde waren, weißt du, dass du da nicht so in dieser in dieser Dorfgemeinschaft drinnen warst, hätte ich wahrscheinlich sein können, wenn ich ein bisschen mehr gewollt hätte, ähm, aber das war nie, habe ich nie gemacht. Ich war ja sowieso ständig auf Achse irgendwie und deswegen, ich habe ja. nie so Sachen gemacht wie Zeltlager, habe ich nie in meinem Leben, ich war noch nie in einem Zeltlager. Und, ähm, Ich auch nicht. So, so, so. Ich hätte es nur machen können, aber Zelten ist nicht so mein Ding. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich hätte es schon irgendwie mal so als Erfahrung, weißt du, weil doch viele Leute sagen so, ja klar waren wir schon mal auf dem Campingplatz, ja klar sind wir schon mal äh, Zelten gewesen, irgendwie ein Wochenende oder sowas, weißt du, so als Erfahrung hätte ich es irgendwie gerne gehabt damals, aber nicht, dass es mir gefallen hätte. Ich glaube, ich hätte es furchtbar gefunden, weil das einzige Mal Zelten, <lacht> was ich gemacht habe am Gardasee, war furchtbar, ganz furchtbar, ähm, aber ja, nee, das habe ich das habe ich nie irgendwie gemacht. Wir hatten nur tatsächlich, ähm, was, worauf ich mich immer gefreut habe, war halt bei meiner Oma, ähm, die hatte neben ihrem Haus, relativ neben ihrem Haus, hatte die einen riesen, riesen, riesengroßen Abenteuerspielplatz, der eigentlich zu einem mhm. Kindergarten gehört hat und der also so Kindergarten Schule irgendwie sowas und der war aber offen für andere ähm, Leute auch und da sind wir ich wollte da fast jeden Tag hin Heidi das war der Wahnsinn das war so geil die hatten solche Sachen die hatten halt auch Events und äh, so verschiedene so Schnitzeljagden und sowas und ja. äh, eine Matschmaschine falls du noch nie mit einer Matschmaschine <lacht> gespielt hast das ist das Non Non Plus Ultra wirklich Das ist so geil <lacht> <lacht> Die hatten halt alles Mögliche an Events und so und da, da habe ich mich immer mega drauf gefreut, ehrlich gesagt, aber ansonsten. Okay. Nö. Ja. Hm. Nee, aber im Zuge dessen nicht, bin ich schon ist, mal ne? mit einem, ja, aber im Zuge dessen bin ich tatsächlich schon mal mit einem Wildschweingassi gegangen. Ja, hey. das man beim Ferienprogramm dabei war. <lacht> Voll geil. Für alle, die sich fragen. Stimmt, haben wir das eigentlich damals gesagt. Uns wurde übrigens die Frage, die wir, glaube ich, vor, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Podcasts uns mal gestellt haben, wie, was machst du eigentlich nachts im Wald, wenn dich ein Wildschwein tritt? Stehen bleiben. Ange angeblich machst du nicht viel, sondern stehen bleiben, weil die wohl schlecht sehen, ja, wurde uns gesagt. Stimmt, die sehen nicht sehr gut ähm, und deswegen darf man sich am besten nicht bewegen. Ähm, die hören nur besser, als sie sehen. Sehr faszinierend, ne? Ja, so, ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Mit Wildschwein in Gassi gehen, finde ich super. <lacht> cool, na dann, äh, möchtest du wieder Werbung für uns machen? Ist es wieder soweit? Genau. Jo. Also, wenn euch das hier gefallen hat und ihr zum ersten Mal hier seid, dann habt ihr noch, ich weiß, dass es die 66. Folge ist, ich habe zur Abwechslung mal nachgeschaut, Woop. 65 Folgen to go. <lacht> ähm, entweder rückwärts oder vorwärts, wie ihr möchtet. In mein, meinen Augen macht vorwärts mehr Sinn, aber gut. Ähm, ihr könnt das Ganze auf Spotify, auf iTunes, auf Deezer, auf View, auf Google Podcasts und äh, auf äh, früherwarallesbesser.com anhören. Oder wenn euch noch irgendwas zu den Ferien einfällt, was wir auf jeden Fall vergessen haben. Es gibt bestimmt massenhaft Zeugs, was wir jetzt nicht pro. bedacht haben. 100 pro. Ähm, dann könnt ihr uns das bei Shadowscraving und Pino auf Instagram schreiben. Sehr gut, ich bin sehr stolz auf dich. Hast du so schön gemacht. <lacht> Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.